0: Bienvenidos a Terapia Política. Yo soy Nicolás Villa. El episodio de hoy se titula Betty La Fea, Estuvo en Daveiva. Bienvenidos una vez más, a Terapia Política. Este es el que será el último episodio que se ha publicado en el año 2019. Será un episodio de coyuntura, eh, dadas las o los atroces eh, las atroces noticias que le eh, llegan a los colonos desde el municipio de Daveyba, específicamente el cementerio de Daveyba. Recordemos, para aquellos que nos escuchan por fuera de Colombia o para aquellos eh, colombianos que aún no saben de la noticia y de la historia reciente de colombia que eh, ya es comúnmente sabido que durante eh, los gobiernos anteriores en colombia y seguramente en el actual gobierno eh, se ha llevado a cabo una política de eh, ejecuciones extrajudiciales por parte de gentes del estado eh, aliados con eh, fuerzas oscuras paramilitares eh, para asesinar a civiles colombianos eh, con distintos motivos el que se ha expuesto públicamente ha sido el de eh, aumentar las bajas en combate presentar mejores resultados eh, así estas bajas realmente no hayan sido en combate, sino más bien se hayan dado engañando a poblaciones eh, vulnerables, a miembros de la población vulnerable de Colombia, menores de edad, discapacitados, eh, pero sobre todo gente pobre que ha sido engañada, eh, posteriormente asesinada por fuerzas del Estado, y eh, Daveiva lo que representa es digamos, la concreción o digamos la evidencia irrefutable de esta política eh, por parte del Estado colombiano.
1: Los uniformados entregaron un detallado relato de la zona en donde se habrían sepultado estas personas en condición de no identificación presentadas ilegalmente como ejecuciones en combate de la Brigada 11 del Ejército.
0: ¿Nos puede ratificar el periodo de los 75,
1: de las 75 muertes? Un semestre del 2005, parte del 2005, año 2006, a pasar al 2007. Si observaron estas tumbas y estas cruces que hay aquí, todas estas de acá dicen NN. Todas dicen NN y si se ponen a investigar y hacen cuenta de la cantidad de muertos, cuentan tumbas y casi todos están ahí. Estas versiones además dejaron en evidencia la forma en la que se ejecutaban estas inhumaciones. Una pregunta, cuando se inhumaban algunas de las personas, cuando por lo menos las víctimas eran dos, tres víctimas, ¿se colocaban todas? En el mismo sitio hacían una fosa, una fosa un ancho más grande y las dejaban pegaditas, y ahí mismo quedaban las tres, las cuatro, las cinco, las seis. En sus declaraciones se sentía el temor al hacer estas revelaciones. Señor magistrado, yo simplemente las bajas que le estoy nombrando ahí. Lo que yo les estoy diciendo, les voy a hacer que reabran y reaperturen muchos procesos. Inclusive usted tiene que investigar a los jueces penales militares. Y vuelvo y le repito, eso es lo que le hace dar miedo a uno. En el inventario preliminar que tiene la JEP se identificaron 201 lugares de posibles inhumaciones y cinco zonas que a pesar de que no cuentan con algún tipo de señalización, tienen rasgos de que allí se realizaron sepulturas.
0: Entonces, después de contextualizarnos sobre qué fue esto de los falsos positivos y qué significa D'Aveiva, entremos a analizar por qué y para qué pueden ocurrir este tipo de eventos. Hay un referente eh, anterior, si no estoy mal, del año 2014, de... Eh, este tipo de, digamos, de orgías de violencia y sevicia y, y casi que como este carnaval de, de maldad, que fue eh, lo que ocurrió en la prisión iraquí de Abu Ghraib eh, bajo ocupación estadounidense, donde básicamente se filtraron unas fotos que mostraban a los soldados estadounidenses riéndose, burlándose y humillando a los prisioneros. Eh, de esa prisión prisioneros de guerra y básicamente las autoridades estadounidenses en ese momento eh, era presidente eh, George W. Bush salieron a decir que eh, eran unas manzanas podridas, ¿no? esos soldados ¿no? La, el famoso argumento de las manzanas podridas y que no tenía nada que ver con los valores eh, norteamericanos estadounidenses, bueno Cualquiera que conozca más o menos de cerca eh, la cultura estadounidense sabe que sabe muy bien que precisamente esa es la manera en que eh, alguien nuevo se integra a la cultura estadounidense. Precisamente a través de, eh, de pruebas y humillaciones y, y, y épocas eh, difíciles y de dureza. ¿no? Y ese es básicamente inclusive el sueño americano está de alguna manera... O la narrativa, el sueño americano funciona así, ¿no? Llegas, te va mal, después vas trabajando, pero ese trabajo es realmente eso, ¿no? Entregar ese esfuerzo, esa dignidad y humillarse frente a lo que ya hay. Por eso, si uno se pone a ver cualquier historia de los distintos pueblos y etnias que han llegado hasta, a Estados Unidos, sea, Italiano, irlandés, cualquiera, eh, inclusive lo de los alemanes, ingleses, siempre pasan por ese periodo de dificultad tan grande, guerra, ¿no? eh, ausencia de ley, ¿no? ese es el viejo oeste, ¿no? la, el viejo oeste no es otra cosa que la colonización de esas praderas y desiertos eh, al oeste de la costa atlántica, que tienen toda su propia mitología de de este tipo de pruebas que tienen que eh, que tienen que hacer los nuevos peregrinos para realmente eh, eh, asimilar la cultura estadounidense. Pero bueno, entonces de la misma manera que las culturas distintas eh, tienen formas de comer, de creer en Dios, de relacionarse entre los sexos, de relacionarse con sus gobernantes, de crear sus sociedades, pues claramente eh, la forma en que las culturas torturan o asesinan o agreden eh, a sus enemigos también eh, son discientes ¿no? de, de, lo que, de lo que son y de su visión de mundo y de sus ideologías y de su inconsciente. Y por eso es muy útil recurrir eh, a las teorías eh, del psicoanálisis. Así pues, eh, la forma en que se tortura o en que se trata al otro o en que se abusa del otro, no solo está presente en estas prisiones clandestinas, sino también está presente en la cultura popular. Ya decía en el segmento anterior que varias películas de inmigrantes o del viejo oeste demuestran que es la cultura estadounidense y eh, ya digamos hay evidencias o muestras mucho más específicas de, de, las, de la humillación y del sadismo y de, eh, de la denigración del otro en películas eh, sobre digamos, la cultura juvenil-adolescente estadounidense o inclusive de, en los ritos de iniciación de las fraternidades en las universidades. ¿no? entonces eh, ante digamos, esa analogía tan simple o, esa, o esos métodos de análisis tan, tan certeros que nos permiten relacionar a Ugraib con cualquier serie eh, juvenil estadounidense o de, ¿no? de, de sus bachilleratos y sus colegios, pues lo mismo ocurre entre lo que pasó en D'Aveipa, eh, entre el escándalo de los falsos positivos... ...y la cultura popular colombiana. En este caso, eh, hago referencia específica a eh, la telenovela Yo Soy Betty La Fea, que pues, te, todos sabemos que fue digamos, un, un, un gran hit, un gran éxito eh, en la teleaudiencia colombiana y también en la internacional, llegó a ser traducida a 25 idiomas, eh, fue televisada en 180 países... Pero en Colombia, digamos que realmente fue muy bien aceptada y, y vale hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué nervio tocó o eh, a, a, eh, con qué resonó esta, esta novela para que fuera tan exitosa? ¿Y eh, cómo está eso relacionado con David? Pues bien, tanto D'Aveiva como Betty Lafea, eh, ambos son ejemplos o ambos, bueno, es un ejemplo ficticio y otro es un ejemplo real de algo que está en el inconsciente de los colombianos, en el inconsciente colectivo de la cultura colombiana y es la ningunización, si se me permite el término, del enemigo. El problema, o más bien lo que evidencian ambos casos, tanto Betty la Fea como D'Aveiva, es que el enemigo en Colombia son los mismos colombianos. Lo que decíamos en episodios anteriores sobre la distancia del poder, que es, como vista, que es vista como parte del paisaje en Colombia, y esta cultura colectivista de roscas, ¿no? ha creado dos grupos o dos segmentos de la sociedad colombiana que a pesar de que ambos son colombianos realmente eh, no son vistos. ¿A qué me refiero? Más bien el estamento o la casta superior en Colombia realmente no ha invisibilizado a la casta eh, que domina o que oprime. Y es que en últimas, tanto D'Aveiva como Betty la Fea, lo que demuestran es que en Colombia hay dos castas extremadamente evidentes, donde la casta que domina, la casta que detenta el poder, realmente no tiene ningún tipo de consideración eh, por la casta eh, que está abajo. No, eso es básicamente eh, lo que demuestran ambos eh, ambas, ambas expresiones tanto Betty la Fea como de Aveiva eh, obviamente de Aveiva mucho más aberrante bueno con todo lo que eso implica pero, pero en última son expresiones del de mismo conocimiento inconsciente en los colombianos y es que la casta de arriba puede hacer, siente, siente que puede hacer lo que quiera con la casta de abajo y que la casta de abajo es totalmente inhumana Si recordamos bien la serie, básicamente hay dos bandos, dos castas. Eh, uno son los propietarios, digamos, de la empresa, eh, que pues son los dueños de no recuerda el nombre de la empresa, pero son los dueños, eh, lucen de cierta manera, hablan de cierta manera, se relacionan entre ellos de cierta manera y además todos se relacionan con eh, la casta inferior de una manera particular. La casta inferior eh, se denomina, eh, creo que el, el cuartel de las feas. Eh, independientemente de su atractivo físico o no, porque claro, eh, para que la novela funcione tiene que ser eh, ficción, pero lo que en verdad está detrás de esa fealdad no es tanto el atractivo sexual, eh, de hecho hay relaciones entre ambas castas sexuales, porque no es un problema de, 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 de atracción sexual, sino lo que está detrás de esa fealdad es la pobreza, ¿no? es, es la pertenencia a una casta distinta y en últimas eh, la serie tiene una, tiene una reconciliación falsa en la medida en que claro eh, eh, Betty que es fea y pertenece a la casta de abajo termina siendo eh, el objeto de amor del de líder de la casta eh, de arriba que es don Armando, don de origen noble pero para que esa relación realmente pueda funcionar, Betty tiene que transformarse ¿no? eh, en, en términos de, de, de su apariencia, en términos de su poder adquisitivo, eh, bueno, en, en varias instancias. Tiene que transformarse y de alguna manera renunciar a su, a su antigua casta para que realmente sea aceptada eh, en la casta eh, de arriba. Claro, quizá también en eso reside el éxito de la telenovela en que en últimas le vende ese falso sueño a los televidentes de que de alguna manera las dos castas pueden reconciliarse, pero más aún le vende el falso mensaje a los de abajo que de alguna manera pueden eh, redimirse y pertenecer a la casta superior o de arriba por lo menos porque es difícil eh, reconocerla como superior, inclusive eh, la misma novela pues muestra todos sus desencuentros, mentiras, engaños, traiciones internas, simplemente es la que está arriba, no sé si, si la podemos llamar eh, superior. ¿Qué ocurre en The Babe? Precisamente que los que están allá enterrados eh, comparten la cualidad de el cuartel de las feas, que son pobres ¿no? y, y en la realidad eh, ellos no tuvieron la capacidad de redimirse, de volverse bonitos y eh, ser asimilados por la casta de arriba. Quizá las madres de aquellos que están enterrados en Daveyba eh, debieron haber escuchado el consejo de eh, Patricia Fernández, este personaje recordado, eh, miembro de la casta eh, de arriba.
1: ¿Qué pasó? ¿Fue donde el médico al fin? Sí, ya fui y me hicieron todos los exámenes. ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué tiene? Pues que. <risa> tengo. ¿Qué? Tengo un gordito de cinco meses. ¿Qué? Sí. sí. ¡Ay, no! ¡Pues! ¡Qué horror! ¿Cómo se reproducen los pobres? <risa>
0: En última instancia, D'Aveiva representa aquel retorno de, de los muertos vivientes, son las voces de aquellos pobres, desamparados, menores de edad, discapacitados, masacrados, eh, invisibilizados y ninguneados, que Irrumpen otra vez, como el retorno de lo, de lo reprimido, irrumpen otra vez en la esfera pública, eh, en la cultura, y eh, vuelven a hablar. ¿no? Eh, la idea de los muertos vivientes, además, por esta época, y sobre todo quizás hace uno o dos años, hace un par de años, está, estaba muy en boga en la cultura popular mundial, eh, ¿no? los muertos vivientes como los zombies ¿no? los zombies son estas grandes hordas y grandes masas de zombies monstruos ¿no? feos, harapientos eh, brutos, tontos eh, primarios ¿no? que venían por nosotros a matarnos a robarnos ¿no? inmundos además una vez más muy muy feos quizá tan feos como el cuartel de las feas y totalmente eh, distintos de aquellos otros monstruos muy refinados, eh, muy ricos, muy apuestos, muy atractivos, que son los vampiros, ¿no? que eh, si bien se dedican a, a chuparnos la sangre a todos y viven de, de quitarnos la vida, eh, son aquellos monstruos de los que nos podemos enamorar y que si tenemos suerte inclusive terminamos siendo aceptados en su manada de vampiros.
1: ¿Vamos a ¿Ah, ¿Y eso de dónde lo sacó? De una tira cómica. ¿Por qué se cuenta? Es para los niños. ¿Qué tal? ¿Petico, novio y rico. No pues. Tráigelo, es cierto. Es que entre todas ustedes. No se y se gay. Perdón, de qué estabas hablando? Que todas las brujas del cuartel sacándome en cara que Betty ti tiene novio y disque rico. Ah, sí. ¿Y quién es el novio? Quién sabe. A lo mejor puede ser Mickey Mouse o también Trivial. No, eso es un gremlin. Pero de todas maneras hay que denunciarlo. Hay que llamar a un noticiero para que lo exhiban como un bicho raro. Este puede ser el regreso de los muertos vivientes. <risa>
0: esas condiciones o en las condiciones actuales en las que se encuentra Colombia es curioso observar como eh, una parte de la población y, y digamos eh, una parte del debate político se centra en la idea de que la polarización en Colombia es el peor de los males, es el mismísimo Satanás, es el demonio. Es curioso esta fijación a la no polarización cuando es evidente que Colombia está dividida en bandos, cuando Colombia es el país más desigual de Sudamérica, el tercer país más desigual del mundo, cuando hay una casta que es ninguneada, oprimida eh, por la otra. Eh, lo que esto demuestra es que la casta de arriba en, Bogot en Colombia y sus eh, simpatizantes, al igual que sus miembros, están en negación, ¿cierto? Les cuesta mucho, inclusive, aceptar que, que hay divisiones en Colombia y que Colombia está dividida, o que existe otra Colombia. ¿no? Eh, pero bueno, Colombia es un país que ha estado durante gran parte de su historia en conflicto civil y eh, guerra civil, digamos, y gran parte de sus gobernantes aún se ciñen a la versión de que en Colombia no hay conflicto. Pero claro que hay conflicto y claro que estamos polarizados.
1: Muchas personas, que eso es lo que quieren, a mucha gente de la sociedad, que eso es lo que quieren, borrarnos del mapa. Eh, hacer que lo de nosotros se acabe, pero nosotros nos seguirán viendo, nos seguirán, mientras existamos, nos seguirán viendo. Y yo me pregunto, como la gente burlándose de uno, como utilizándonos para que me lo hagan pasar, que de una bandola, que criminales, que no sé qué, eso es lo que más me duele. A
0: Muchas gracias por su leal sintonía. Nos escuchamos el año entrante en Terapia Política.